0: Señoras y señores, queridos amigos, comienzan hoy nuestros cursos universitarios de esta nueva temporada y comienzan, casi, casi era obligado, con un cursillo de cuatro conferencias en torno a esta exposición Tesoros del Arte Japonés. Si bien es cierto que en la comprensión del arte, lo único realmente imprescindible es lo que los semiólogos ya nos han acostumbrado a, a denominar el texto, es decir, las propias obras de arte. También lo es, o al menos eso creemos muchos, que otros datos, otros múltiples datos para el disfrute del arte pueden y deben ser extraídos de lo que los mismos semiólogos llaman el pretexto es decir, los autores, el conocimiento de sus vidas eh, como, como eh, personas individuales o colectivamente considerados o incluso como herederos de una tradición, el pretexto, el subtexto, el contexto social donde estas obras han nacido y estos artistas han trabajado y mucho más cuando se trata de civilizaciones, de culturas que no nos son habituales y donde, por poner un primer y simple ejemplo, cambia hasta el mismo concepto de lo que ellos, en este caso los japoneses, consideran arte, que no es exactamente lo mismo que nosotros europeos consideramos arte. Para aclararnos, para ayudar a, ayudarnos a comprender mejor estas obras, esta cultura que tenemos el honor de acoger en nuestras salas, nos ayudarán dos expertos bien probados hoy y el próximo jueves la profesora Kayoko Takayi y la próxima semana don Fernando García Gutiérrez. La profesora Kayoko Takayi es licenciada en estudios hispánicos por la Universidad Sofía de Tokio. ...donde tras eh, estudios en, en Madrid consiguió el, el máster de artes en lenguas y lingüística en 1974... ...con una tesis por cierto sobre problemas gramaticales españoles. <coughs> ha trabajado en el departamento cultural del diario Asai, ha sido funcionaria de la fundación Japón... ...donde organizó como jefe del departamento de artes numerosas exposiciones de arte japonés... ...en todo el mundo, incluido aquí en, en Madrid, ha colaborado también en una de ellas... ...en el museo, con gentes del Museo del Prado. Como profesora ha trabajado en eh, la Sociedad eh, eh, Japonesa Americana de Washington... ...y ahora lo es, es profesora visitante en el Centro de Estudios de Asia Oriental... ...de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, es autora de numerosas publicaciones tanto sobre arte japonés como sobre arte español y quiero agradecer en nombre de cuantos aquí trabajamos a la profesora Takagi la gentileza en colaborar en nuestras actividades culturales y a todos ustedes el que hoy estén con nosotros. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la presentación. Antes de empezar mi conferencia, quisiera pedir eh, disculpas por mi español, que como ven ustedes yo no soy de aquí, eh, por lo tanto mi español puede carecer de perfección que me gustaría que tuviera, pero intentaré hacerlo mejor posible. Constituye para mí un honor participar en este ciclo de conferencias que acompaña la exposición Tesoros del Arte Japonés período Edo, 1615 a 1868. Esta exposición aporta una contribución enorme no solo desde el punto de vista de su calidad y contenido, sino también del momento en que se ha organizado al mejor entendimiento de la cultura japonesa. Lo digo sinceramente por mi experiencia personal que delata una lamentable escasez y falta de profundización en actividades culturales y académicas sobre temas japoneses en España. En mis años de funcionaria de la Fundación Japón, institución semigubernamental que hoy día desempeña un papel primordial en la promoción de proyectos culturales sobre Japón en el extranjero, veía un panorama cuasi desértico en muchos países de Occidente, salvo excepciones como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Holanda. Existen factores históricos, económicos y sociales que podrían explicar esta situación en ambas partes, pero no me corresponde aquí y ahora, creo yo, analizar el porqué de esta realidad. Sin embargo, observamos con cierta esperanza desde hace un par de años la materialización de varios proyectos en España, tanto en las universidades como en el ámbito privado, o en forma de apertura de cursos de japonés y cultura, o en la de exposiciones, conciertos, etc. Como sabrán ustedes, a continuación de esta, esta exposición se inaugurará en el Palacio de Velázquez, en el Parque del Retiro, otra muestra de gran, gran calidad y alcance que abarcará la época inmediatamente anterior a Edo, denominada Momoyama, de 1574 a 1615. Gracias a ello tenemos una oportunidad única para conocer de cerca el arte y la cultura de Japón, desde el siglo XVI hasta el XIX. Puede ser el inicio de un reconocimiento por parte de los españoles de toda la identidad oriental que aún hoy todavía está confundida con el adjetivo generalizador de chino. Un coreano un japonés, un tailandés, todos somos chinos ante la ignorancia total de su tradición y cultura. Desde hace varias décadas en Japón se ha despertado un gran interés por descubrir las raíces del pueblo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué somos de esta manera? Y después analizar la situación actual del país en el marco internacional desde el punto de vista japonés. ¿Cuál es el camino que Japón debe seguir? ¿O qué es lo que los demás esperan de Japón? Etcétera. Se han escrito muchos libros sobre el aspecto y casi todos han constituido un éxito comercial. Hay un fenómeno curioso en algunos libros escritos por los investigadores extranjeros que venden más su traducción en japonés que el original en su propio país. Eh, algunos ejemplos podríamos citarlos como Japan as number one, el número uno, Japón, de Ezra Vogel, The Fragile Superpower, el superpoder frágil, de Frank Gibney, The Japanese, los japoneses, o u otros, de Edwin Reichauer, eh, persona muy conocida entre los japonólogos, antiguo embajador de Estados Unidos en Japón y al mismo tiempo catedrático en la Universidad de Harvard. Los libros de Donald Keane, eh, etc. Podríamos decir que la tendencia actual del boom del periodo Edo que se detecta en los últimos años, también se puede interpretar como un intento de búsqueda, no solo por parte de los japoneses, sino también por parte de los extranjeros, sobre el origen de esta cultura singular que sigue sorprendiendo al mundo y el porqué del enigma, enigma japonés que ha conseguido materialmente la coexistencia de la tradición y el desarrollo tecnológico. Al lado de los rascacielos, o los edificios inteligentes, que se llaman, siguen existiendo los templos milenarios y los videojuegos japoneses que han barrido el mercado mundial, comparten la vida infantil de los japoneses que no perdonan las visitas ceremoniales a los 3, a los 5 y a los siete años al santuario sintoísta. Al hablar del desarrollo tecnológico y económico de Japón, suele señalarse la época posterior a la posguerra, sobre todo los años 60 y 70, en que Japón experimentó un salto trascendental que se resume en un crecimiento anual de más del 10%, en tanto que la renta per cápita del año 1960 se triplicó en 1973, es decir, en 13 años tres, tres veces más. Fueron años que se pueden simbolizar en dos acontecimientos internacionales en Japón, la Olimpiada de Tokio en 1964 y la Expo Mundial de Osaka en 1970. ¿Cómo ha sido posible tan positiva transición de los japoneses? Es la pregunta que tantas veces se ha hecho y a la que seguimos intentando dar una contestación. Las respuestas serán múltiples, pero muchas veces podemos encontrar las explicaciones remotas o directas en el transcurso de la historia, que es una cadena de causas y consecuencias. Hasta hace relativamente poco, la época de Edo se consideraba como un periodo oscuro, lleno de ideas anacrónicas que contrastaban con todo lo que encierra la sociedad moderna occidental. Podríamos compararlo con el concepto antiguo de la Edad Media dentro de la historia occidental. Era así en tanto en cuanto que el periodo Meiji, que sigue después, de 1868 a 1912, representa los años de rápida adaptación y modernización del país, que se convirtió en menos de 40 años en el único país de Asia comparable con los europeos. Es decir, desde la apertura del país al exterior en 1868 a 1904, año de la guerra ruso-japonesa, que terminó con la sorprendente victoria de los japoneses. El afán y el fervor de los japoneses en aprender y asimilar la cultura occidental eran de tal magnitud que existe una anécdota increíble de un antiguo ministro de Educación japonés que declaró que para solucionar el retraso global y la barrera idiomática sería conveniente sustituir la lengua japonesa por el francés afortunadamente la propuesta no se materializó este rechazo casi visceral de la época de aislamiento nacional que duró dos largos siglos se ha ido suavizando a medida que Japón perfeccionaba su transición hacia un país moderno, democrático y desarrollado. Existe actualmente la tendencia a revalorizar este periodo de régimen feudal aut auténticamente japonés como una base dinamizada para su posterior desarrollo en cuanto a la modernización o, en otras palabras, la occidentalización del país. Hemos de reconocer ...que el proceso acelerador que Japón experimentó en la asimilación de la civilización occidental... ...ha llegado a un punto de madurez y se ha comenzado a buscar la causa en la vuelta a su identidad cultural. Para situarles de alguna manera a ustedes que me imagino no están muy acostumbrados a hablar de la historia de Japón haremos una breve mención a la historia española y veremos a qué etapas corresponde el periodo Edo. El año 1615, el inicio del periodo, se, encuent se encuentra en el reinado de Felipe III. Es el periodo llamado Generación Pacifista del Barroco. Después de la muerte de Felipe II, la hege hege hegemonía española se va debilitando y el imperio va perdiendo su integridad hasta la llegada del francés Felipe de Borbón, pretendiente a la corona española en 1713. Pese a esta tendencia decadente, diríamos, sin embargo, en el terreno cultural se produce el segundo siglo de oro caracterizado por el barroco español con personalidades como Góngora, Quevedo, Tirse de Molina, Calderón de la Barca, Velázquez, Murillo, etc. Por cierto, no será en vano también mencionar que Cervantes murió en 1616. El siglo XVIII español ofrece el reinado de Carlos III, la época reformista seguida por la influencia de la Revolución Francesa, que caló de manera decisiva en la conciencia emancipadora de los pueblos y que evolucionaría dando lugar al ciclo revolucionario de la clase burguesa. España, al socaire de la invasión napoleónica, se verá obligada a admitir la independencia de sus colonias del ultramar como figura fulgurante del romanticismo popular en esta época de transición social, podríamos situar a Goya. La época que corresponde a la etapa final del periodo Edo es el reinado de Isabel II y la revolución de septiembre La Gloriosa, que justo estalla en el mismo año 1868, año de la revolución japonesa ...denominada Restauración de Meiji, que significa al mismo tiempo el término del régimen feudal de Tokugawa en Japón. Curiosamente verán ustedes que el hecho contrario que sucedió en ambos países. En España el destronamiento de Isabel II y en Japón la restauración del emperador... Sin embargo, cabía la posibilidad de analizar este momento en los dos extremos de la Tierra como un fenómeno comparable dentro de un movimiento mundial. Primero, el nacimiento de la conciencia popular que exige un cambio social desde el totalitarismo hacia la democracia. Segundo, el desarrollo industrial y comercial que permite una redistribución de, de la riqueza es decir, el nacimiento de la burguesía. Eh, los, que, los señores que están de pie me gustaría que buscaran algún asiento para que no estén de pie toda la conferencia. En fin, dejamos aquí la comparación y con esto espero que se hayan hecho ustedes una idea global de qué épocas estamos hablando. En 1271, Marco Polo salió de Venecia en camino de China. Según su descripción en su famoso libro, dice, a 1.500 millas al este de China se encuentra una isla grande llamada, llamada Zipango. Los habitantes no están sometidos a nadie. Producen gran cantidad de oro y no lo comercian con nadie porque los comerciantes no llegan hasta ahí por estar tan lejos. En China llamaban a esta isla Bangwo, que significaba el país del sol naciente, que es el origen de la denominación actual. Dicen que Cristóbal Colón Llevaba consigo siempre el libro de Marco Polo y preguntaba por Zipango en cada isla en que desembarcaba. Dejaremos la fantasía de la historia por el momento, que por otra parte nos fascinaría si pudiéramos saber la verdad. En realidad los primeros europeos que pisaron la tierra de Japón fueron portugueses que accidentalmente naufragaron y llegaron a la isla de Tanegashima unos 250 años más tarde que la mención de Marco Polo. Esta época coincidió, curiosamente, con la mayor producción de oro y plata en Japón. Seis años más tarde, en 1549, San Francisco Javier desembarcó en Kagoshima, la región del extremo sur de la isla de Kyushu, ...y predicó el catolicismo. El primer contacto con el occidente trajo a Japón... ...dos elementos primordiales, el arcabuz y la religión católica. La introducción de la nueva arma en medio de las continuas guerras civiles... ...en que se hallaba sumido el país, sirvió de catalizador... ...para el aumento del comercio de armas con los portugueses en primer lugar, españoles, y algo más tarde, con los ingleses, holandeses y franceses. La explotación de minas de oro y plata en Japón en aquella época llegó a su techo. Y la competencia comercial se traducía en maniobras ocultas y sucias que terminaron causando en parte el cierre total del país al exterior con la excepción de Holanda y China, que consiguieron la exclus exclusividad del comercio en la isla de Dejima, Islote Artificial en Nagasaki. El catolicismo fue acogido en Japón con gran admiración por parte del pueblo. Las nuevas ideas de la vida y los hábitos desconocidos atraían la curiosidad de los nuevos gobernantes del país que no procedían de la clase antigua ni estaban precisamente atados a la ideología tradicional y conservadora. La divulgación fue rápida y amplia. A los pocos años de la llegada de San Francisco Javier, se convirtieron hasta varios grandes señores de la zona suroeste del país y el número de las iglesias construidas en 20 años, llegó a ser de 200 Sin embargo, la época inicial llena de comprensión y generosidad no duró mucho. Pronto las noticias de los acontecimientos en Latinoamérica y en Filipinas empezaron a preocupar a los gobernantes en su ambición unificadora. Se sabe de una carta escrita por un misionero en Manila en que recomendaba al Papa el envío de grandes tropas para conquistar las islas de Zipango. Si consideramos el número de naufragios que ocurría con frecuencia en aquella época y la ruta marítima desde Manila a Nueva España, que casi roza por las costas del archipiélago japonés, es muy probable que Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, los dos gobernantes de la época, se enteraran de estas misivas y sospecharan de las pretensiones verdaderas de los españoles. Sakoku es la medida decisiva que tomó el shogun Ieyasu ante esta amenaza. Sakoku significa cerrar el país del exterior. Como hemos visto hasta ahora, existen distintas razones para explicar tal política que decidió en muchos sentidos la suerte del país de ese momento en adelante. En todo caso, hemos de reconocer el hecho de que el rechazo a la religión católica iniciado por Hideyoshi no estaba arraigado en las diferencias religiosas como podía ocurrir en otras partes del mundo. Así como llegó y se popularizó el budismo en Japón a través de China, el cristianismo, que se sepa, no recibió ataques relevantes de los budistas. Una de las razones, en cambio, se atribuye al proceso centralizador del poder militar y político que se desarrollaba en aquella época. La divulgación de creencias cristianas no se encajaba en el molde feudal que inmovilizaría a la población durante más de dos siglos. El proceso de la política de Sakoku terminó en 1641 y los cristianos que se quedaron en el país después de la sublevación de Shimabara de los católicos japoneses no tuvieron, no tuvieron otro modo que caer en clandestinidad. Hoy día quedan reliquias de los kakure kiristán, así los llamaban a los cristianos ocultos, como imágenes budistas con niño Jesús o señal de cruz en la espalda de ellas. Ustedes sabrán de sobra la historia de los mártires de Nagasaki que ocurrió eh, precisamente en este momento de eh, persecución del catolicismo. Según Umezao Tadao, director del Museo Nacional Etnológico que está en Osaka, Ieyasu consiguió con Sakoku, aparte de evitar la fuerza amenazadora del catolicismo, monopolizar el comercio exterior con el que algunas regiones del suroeste del país estaban amasando grandes fortunas. Por otra parte, el profesor Shinzaburo Oishi, en su libro de Edo Jidai, periodo Edo, opina que Sakoku se puede considerar una política positiva que eligió Japón como respuesta a las circunstancias externas e internas ...que rodeaban el país. Cerrar las puertas a las presiones cada vez mayores de los extranjeros interesados... ...cambió en 180 grados el rumbo que podía tomar la suerte de Japón. Como todo aislamiento significa un retroceso en la evolución ortodoxa... ...a nivel del pueblo llano, el interés por el mundo exterior se redujo a la mínima expresión durante esta época. Y el desconocimiento del desarrollo científico, tecnológico y cultural de Occidente dejó a Japón con grandes traumas que aún hoy día no podemos negar en sus influencias en muchos aspectos de la vida japonesa. El período Edo abarca desde el comienzo del siglo XVII hasta mediados del 19. Edo, actual centro de Tokio, es el lugar donde se instaló el gobierno central llamado Bakufu de la familia Tokugawa. El Bakufu controlaba los gobiernos regionales independientes entre sí, llamados Han. De ahí el régimen Bakufan de los Tokugawas. Shogun es el título máximo que podía alcanzar una, un samurai, el cual tradicionalmente significaba el jefe del poder político y militar al mismo tiempo. Tokugawa Ieyasu, después de la muerte de Toyotomi Hideyoshi, retoma la, la labor de la unificación del país y establece un régimen feudal absolutista con sus súbditos. Shogun encomienda el terreno del país a los daimios, samuráis poderosos y destacados de las regiones, quienes exigían los impuestos a la población en forma de pago en arroz. La producción del arroz en aquel momento era la medida por la que se determinaba la importancia de cada región. Recientemente habrán oído ustedes eh, la noticia de la falta de arroz en Japón. Arroz como base dietética del país sigue teniendo su importancia económica, pero en el terreno político-social, diríamos que sin entender, entender bien lo que ha significado la producción de arroz en la historia moderna de Japón, no se podrían explicar muchos aspectos fundamentales de la sociedad contemporánea japonesa. Los daimios, aunque eran económicamente independientes del bakufu, a su vez correspondían con su obligación de llevar a cabo las obras de explotación del terreno para la irrigación o de construcciones diseñadas por el bakufu o del envío de tropas a la región donde hubiera alborotos internos. El reparto del terreno entre los daimios estaba basado en una complicada relación de parentesco con los Tokugawa. Y los que no tenían lazos familiares con Tokugawa, les colocaban en las zonas más remotas desde Edo. Será digno de mención el hecho de que la restauración de Meiji se llevó al cabo a manos de los samuráis jóvenes pertenecientes a estos daimios físicamente alejados del centro los daimios en cada región construían un castillo cuyo objetivo ya no era defenderse de los ataques de los enemigos, sino ser centro del poder administrativo y económico. Pronto aparecieron ciudades regionales prósperas teniendo el castillo como núcleo de su centralización. Hoy día podemos trazar perfectamente las fronteras regionales de los Han con sus respectivas capitales que han sido las bases de la política regional actual. El dominio del Bakfu, no obstante, era absoluto en todos los aspectos de la vida. El sistema de control de los daimios consistía en que cada daimyo tenía que desplazarse cada dos años a Edo, ...con sus principales súbditos y vivir un año entero en Edo. Por otra parte, la mujer y sus hijos... ...estaban obligados a residir permanentemente en la residencia de Edo... ...hecho que se podría interpretar como una política de rehenes. El sistema de sankin Kinko tai, así se llamaba el sistema... ...sirvió por una parte para el control a menudo y directo de los daimios y también para tenerlos ocupados cada año cambiando de eh, residencia con el consiguiente deterioro de sus bienes. Además, desde el punto de vista de la infraestructura del país, fue una medida decisiva para la comunicación y de el desarrollo del mercado interno, es decir, la modernización en la estructura económica. Existían... Más de 200 hans en todo el país. Y el intercambio entre ellos o el movimiento de las tropas estaban totalmente limitados por el bakfu. A medida que pasaba el tiempo en este régimen absolutista, las dificultades económicas de la mayoría de los daimios se hicieron patente. La administración de cada han empezó a explotar ...otras posibilidades distintas del cultivo de arroz como productos típicos de la región. Sal, cera, papel, laca, etc. Esta actuación del gobierno que interviene directamente en la promoción industrial... ...es una de las características de la tradición japonesa que sigue vigente hasta nuestros días... Además, el sistema de administración y los cargos de en esta empresa pública, que podríamos llamar así, son perfectamente paralelos a los de las grandes empresas japonesas actuales. En una palabra, el sistema de Han era la base sólida que existía para la rápida transición japonesa que experimentó Japón en el periodo Meiji, ...a partir de la apertura del país a mediados del siglo XIX. Hemos dicho que el título de shogun era el cargo máximo a que podía aspirar un samurai. A pesar del dominio total que ejercía el shogun Tokugawa, su título era otorgado por el emperador. No hubo ningún shogun en toda la historia de Japón que atentara contra la soberanía del emperador, lo cual es, un, es muy peculiar en comparación con el caso occidental. Seguramente la imagen mitológica del emperador como único linaje nacional permitía su continuidad a pesar de su importancia nominal que en la época de Edo dejaba a la corte imperial en una situación precaria. Justo en el año 1615, el año en que Ieyasu aniquila a las fuerzas de Toyotomi en la batalla de verano de Osaka, se decretan los códigos de las casas de Bushi y de la casa imperial y de los nobles. El sector religioso tampoco se quedaba fuera del control central a través del código de los templos y santuarios. La experiencia de la fuerza militar que demostró alguna que otra secta religiosa en una época anterior debió enseñar una lección muy clara a los Tokugawa. La coexistencia de dos pilares, uno en Edo y otro en Kioto, se mantuvo a lo largo del periodo Edo y merece un examen histórico sobre su significado. Kyoto fue la capital antigua de Japón durante ocho siglos, desde el siglo VIII hasta el XVII, y el lugar de sede de la corte imperial hasta el siglo XIX. La antigua cultura de los nobles, madurada y sofisticada ya en la época de Heian, hacia los siglos desde los. Eh, octavo hasta 12, nunca sufrió un corte ni discontinuidad. Los bushi, la clase militar, una vez establecida la paz por el régimen de hierro del bakfu, pronto se incorporó en esta cultura antigua como auténticos promotores de, las, de los valores culturales. Al hablar del periodo Edo, solemos centrarnos más en el desarrollo económico y cultural de Edo que a mediados del siglo XVII su población superaba medio millón y hacia finales de la época, a mediados del siglo XIX, contaba con más de un millón de habitantes. Esto significa que era una de las ciudades más pobladas del mundo en su respectivo momento. Sin embargo, el papel cultural que jugaba Kioto hasta el siglo XVIII era muy superior al de Edo. Tradicionalmente, la parte oriental y del norte del archipiélago japonés se consideraba vulgar y poco desarrollado. Si a esto le añadimos la imagen de fuerza tosca de los samuráis, sería muy fácil Imaginar lo que sentiría la clase noble e incluso los habitantes de Kioto ante el establecimiento del gobierno de Tokugawa en Edo. Aún hoy día, este complejo de superioridad se detecta fácilmente cuando uno visita Kioto y habla con su gente. Sushi o sashimi, eh, platos muy típicos que se consideran hoy día para algunas personas de Kioto es costumbre de bárbaros que no saben cocinar. La paz prolongada y la importancia del cultivo de arroz impulsaron de manera trascendental la explotación del terreno. Según los registros fiables de la época, la extensión cultivable aumentó desde el siglo XVII al XVIII a escala de dos veces, y si tomamos la cifra de mediados del siglo XV, a tres veces. El sistema de impuestos limitado en la cosecha de arroz ocultaba en sí una válvula de escape que a medida que se recobraba el terreno para el cultivo, iba creciendo. La concentración de población en grandes ciudades y alrededores de los castillos empezó a ofrecer posibilidades de comercializar otros tipos de cultivos y productos. La explotación no terminó solo en las planicies, sino también se dio entre las montañas ricamente cubiertas de árboles o en las costas del mar interior de Japón, donde llegaron a producir el 90% del suministro nacional de sal. Por otra parte... La formación y el ensanche de las ciudades alrededor de los castillos y los grandes templos se detectaban en todas las regiones. La aparición de los mercaderes pequeños, pero grandes en su número, en la ciudad y, en los, en la ciudad y los ricos agricultores en el campo ocurrió simultáneamente. La redistribución de la riqueza y el poder económico en manos de la nueva clase activó el desarrollo económico e industrial a nivel nacional. La clase Chonin, pequeña burguesía por utilizar un simil occidental, antes despreciada según la escala de jerarquía feudal, que consistía en el orden samurai agricultores, industriales y comerciantes, recobró la fuerza de masa y al menos en el terreno económico y cultural consiguió invertir este orden de clases. El profesor Tsuji Tatsuya, en su libro Pensar sobre el periodo Edo, cita a Mitsui Takatoshi, como uno de los más destacados representantes de estos comerciantes que se enriquecieron y consiguieron sobrevivir la transición de Meiji a la economía capitalista. Le sonará su apellido Mitsui. Ciertamente era uno de los antepasados fundadores de la actual empresa Mitsui. Echigoya, la tienda de textiles y kimonos, que abrió Takatoshi en Edo en 1673, se hizo de oro con un método de negocio barato orientado al poder adquisitivo, adquisitivo de las masas, negocio que necesitaba una producción nacional de seda y algodón sin depender del comercio exterior, muy limitado en aquella época con China y Holanda. Además, respaldado, por los habitantes de Edo, que ya podían y sabían disfrutar de tales lujos. Era el comienzo de la sociedad de consumo en su forma inicial. La prosperidad asegurada por una paz prolongada dio origen a una cultura popular en manifestaciones artísticas como el teatro kabuki, eh, ustedes habrán visto en la película, en algún libro, es un género de teatro que combina el canto, el baile, el drama en uno, eh, y el teatro Joruri, que también se deriva del teatro Kabuki, que fue mucho más popular en Osaka que en Edo, eh, se presenta con los marionetas en lugar de los actores, sin embargo, eh, ...los temas son dirigidos a los adultos... ...no era teatro para los niños... ...o la divulgación de ukiyo -e, ...que ustedes habrán visto ahora mismo en las eh, galerías... ...en esta exposición, etcétera... ...que eh, explicaremos con más detalles... ...en la próxima conferencia, el pasado mañana. Se dice que a finales del siglo XVII solo en la ciudad de Kioto existían de 70 a 80 editores. Hasta entonces, la lectura de libros estaba limitada a los nobles, estudiantes, bonzos y médicos. Sin embargo, a partir del siglo XVII, el tipo de publicaciones dio un giro sustancial hacia libros de entretenimiento de masas, como cuentos ligeros, guías, ukiyoes, etc. La llegada del método de imprenta occidental en 1593 facilitó en gran medida la propagación de libros, pero también habría que señalar que el nivel de cultura de la gente popular que era capaz de sostener este mercado. Es muy conocido el bajo índice del analfabetismo en el Japón de hoy día. Una vez más podemos encontrar aquí el germen de las características contemporáneas japonesas. Durante el periodo Edo, la educación popular dependía totalmente de una institución antigua llamada Terakoya. Eran centros privados como templos o casas de samurái de baja categoría, donde podían estudiar tanto los hijos de los samuráis eh, como los de los agricultores o comerciantes. Se sabe que el número de teracoyas que funcionaban entonces en todo el país superaba los 10.000. La materia que eh, se enseñaba era principalmente la lectura, la caligrafía, ...y el manejo de abacos. Ustedes sabrán lo que es abaco. ¿no? Es un forma, eh, formato quizá privado, eh, primitivo, quiero decir, de la calculadora actual, diríamos. Eh, las bases de matemática elemental. Tanto el Bakfu como Han se preocuparon por la educación de sus súbditos estableciendo centros como Daigaku, Daigaku, actual nombre para las universidades, pero la divulgación de la educación básica entre las masas se debió enteramente al afán y al esfuerzo realizado por la gente corriente que empezó a tener un nivel de cultura muy similar al de la clase samurái. El derrumbamiento del bakfu de Tokugawa se produjo como consecuencia de hechos concatenados a partir de la aparición de cuatro buques negros americanos en la bahía de Tokio. Eran inmensos y dos de ellos echaban humo negro. Los japoneses que gozaban la inercia de una paz prolongada, pasmados por primera vez, reconocieron de cerca la amenaza de las armas modernas. El comandante Perry consiguió hacer abrir las puertas de Japón sin dar ningún cañonazo y firmó un tratado de paz y amistad en el año 1853. Como si se hubieran puesto de acuerdo, los rusos, holandeses, ingleses y franceses le siguieron a los americanos y firmaron tratados sucesivamente la apertura total del país ya no se podía evitar. Y en las luchas internas entre los que apoyaban la restauración del emperador y los del bakfu, los Tokugawa tuvieron que resignarse a devolver el poder del gobierno al emperador Meiji. De esta manera se llevó al cabo la restauración de Meiji y empezó una nueva era para Japón el susto psicológico causado por los cuatro buques americanos no desapareció durante mucho tiempo de la mente de los japoneses. A partir de entonces, la política primordial del país se centró en el fortalecimiento militar para llegar al nivel de los europeos. Durante casi un siglo desde entonces, Japón, que no conocía la necesidad de defensa militar, empezó una carrera de expansionismo paralela a otros países desarrollados. La introducción de tecnología militar fue especialmente rápida. Y aunque desencadenó una serie de guerras que conduciría a un desenlace trágico del país al final, no se puede negar su contribución para que Japón pudiera participar como último maratoniano de la revolución industrial ...iniciada casi un siglo antes en Inglaterra. Espero con esto haberles dado... ...una imagen global histórica del periodo Edo... ...aunque no puedo más que admitir... ...que para resumir dos siglos y medio de la historia japonesa... ...en una conferencia de una hora escasa... ...he tenido que dejar de lado muchos puntos para aclarar. En todo caso me queda otra oportunidad el pasado mañana, el jueves, en la que nos centraremos en el aspecto cultural de este periodo. Muchas gracias por su atención.